0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. So, haben wir nicht ein Hammerwetter? Ist doch so genial. So genial, dass du da bist. Und, dankeschön. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Gut. Also, ich habe euch eigentlich heute nur einen Gedanken mitgedacht, äh, mitgebracht. Und... Auch wenn es nur ein, in Anführungszeichen, Gedanke ist, glaube ich, dass dieser Gedanke extrem wichtig ist, dass wir erkennen, was für ein großes Leben Gott für uns vorbereitet hat. Und ich habe diesen Eindruck in letzter Zeit, gerade auch die letzten Wochen, immer wieder so bestätigt bekommen und darum soll es heute gehen. Lass mich kurz beten und dann starten wir durch. Lieber Jesus, ähm, ist so genial, dass wir Kingdom Builders sein dürfen, dass wir dein Reich bauen dürfen und es ist so eine ewige Baustelle. Auch wie so unser Leben, es verändert sich immer was, es kommen neue Gedanken dazu, es kommen neue Sachen dazu. Ich möchte einfach bitten, dass du heute ganz konkret zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen sprichst, was dran ist ähm, zu bauen, vielleicht umzubauen, vielleicht zu renovieren, keine Ahnung. Aber dass du zu jedem Einzelnen ein Wort sprichst, das in sein Leben reinpasst. Äh, das wäre so mein Wunsch, äh, mein, meine Bitte im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie einfach auf. Und zwar Epheser 2.10. Wenn du keine dabei hast, ist auch kein Problem. Genau, wir sehen es hier gleich am Screen. Ähm, Epheser 2.10. Da heißt es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns liegt es nun, dieses Vorbereitete einfach auszuführen. Titel meiner heutigen Message sind zwei Worte. Ganz einfach. Nimm mich. Nimm mich. Zwei Worte. Also, ähm, dieses Nimm mich ist, glaube ich, bei uns Erwachsenen nicht mehr so beliebt. Ich weiß nicht, also, oder? Also dieses freiwillige vor wenn ich jetzt hier zu euch kommen würde und euch fragen würde, erzählt doch mal irgendeinen Schwank aus deinem Leben zum Thema Nimm mich. Ich glaube, würden sich jetzt nicht zu viele freiwillig melden. Und ich mache es auch nicht, sorry, ich habe hier so ein paar nervöse Zuckungen schon gesehen vorne. Also mache ich nicht. Aber interessanterweise ist dieses Nimm mich bei Kindern noch absolut ausgeprägt, noch ganz natürlich. Also ich erinnere mich noch gerne so an unsere Kindergeburtstage, wenn die Kids Geburtstags hatten und meine Frau Bettina, die hat die immer super vorbereitet, hat meistens so ein Motto gestellt, unter einem Motto gestellt und dann alles so um dieses Motto rum aufgebaut. Es gab Essen dazu und es gab immer so Spiele und Abenteuer und oft wurden dann so Freiwillige gesucht und man hatte kaum die Frage gestellt, da waren die Kinder schon, ich, 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 ich will freiwilliger sein. Irgendwie je älter wir werden, man desto vorsichtiger werden wir, so denken erstmal nach darüber und überlegen, was könnte dahinter stecken, was hat das für Konsequenzen. Also von daher mich, das wollen wir uns heute so ein bisschen genauer anschauen. Und vielleicht willst du auch ein bisschen ernsthafteren Titel haben, dann kann es auch den hier nehmen. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich stelle mich zur Verfügung. Hey, wisst ihr, was ich diese Woche wieder so ganz stark realisiert habe? Und was so genial bei unserer Church ist und gerade auch heute Morgen, also ganz extrem wieder, da sind jede Menge Leute, die sind extra früh aufgestanden, waren schon ganz früh da, haben vielleicht sogar schon die Woche was vorbereitet, haben was geprobt, haben aufgebaut, Stühle aufgestellt, haben schwer geschleppt, haben geschwitzt, haben Technik angeschlossen, Kaffee gekocht, also alles mögliche gemacht. Weißt du, was unsere Church ausmacht, sind nicht so diese besonderen Talente oder diese ganz hervorragenden Gaben oder Fähigkeiten, sondern das, was uns eigentlich ausmacht, für dich zumindest, dass wir ein großer Haufen von Leuten sind, die einfach nur gesagt haben, hier bin ich Gott, nimm mich. Und keine Ahnung, was du vorhast, Gott, wie wir das machen sollen, wie das funktionieren soll, aber Gott, hier bin ich, nimm einfach mich. Und genau so ist das, mit der Church hier ja auch losgegangen, als wir Gemeinde gegründet hatten, ähm, haben wir eigentlich genau das gesagt. Nimm uns. Also keine Ahnung, wie das mit fünf Leuten klappen soll, funktionieren soll, aber Gott, nimm uns, nimm mich. Weißt du, das Beste, was du in deinem Leben tun kannst, erreichen kannst, ist nicht unbedingt der oder die Beste zu sein, zu werden. Ich bin überzeugt, das Beste, was wir tun können, ist bereit zu sein, einfach dem zur Verfügung zu stellen, der alles in seiner Hand hält und der eigentlich schon alles vorbereitet hat. Du musst es einfach nicht mehr tun, als einfach nur zu sagen, Gott, hier bin ich, nimm mich, nimm mein Leben. Hey, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, nimm mich. Und das ist jetzt die Supersong-Chance für alle Singles. Mach Gebrauch davon, nimm mich. Also teilweise Zurückhaltung, ich sehe schon. Also ist interessant, wenn ich mir die Bibel so durchlese, wenn ich die Bibel mir durchschaue, so ein Charakter nach dem anderen, sei es im Alten Testament oder im Neuen Testament. Ja, wir, also wir reden ja immer so von diesen großen Glaubenshelden, ja die tollen großen Glaubenshelden, aber eigentlich alles, was sie gemacht haben, sie haben sich zur Verfügung gestellt. Sie haben gesagt, hey Gott, hier bin ich was auch immer benötigt wird, ich stelle mich zur Verfügung, was auch immer du willst, nimm mich. Und ich glaube einfach an diese Tatsache, dass Gott gemeinsam mit uns in einer Partnerschaft leben möchte. Also wirklich, dass Gott mit uns in einer Partnerschaft leben möchte und durch diese Partnerschaft seine Gegenwart in diese Welt reinbringen will. In diese Welt reinbringen möchte. Und denn genau dadurch machen wir diesen unsichtbaren Gott sichtbar in unserer Welt. Gott lebt durch uns in dieser Welt. Gott ist großzügig durch uns. Gott will sich zeigen durch uns. Gott will Hoffnung bringen durch uns. Gott will trösten, ermutigen, helfen durch uns. Und genau dafür sucht Gott Menschen, die bereit sind zu sagen, Gott, hier bin ich, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wer auch immer Hilfe, Ermutigung, Unterstützung braucht, was auch immer braucht, Gott, hier bin ich, nimm mich. Nämlich. Ich, ich frage mich, ob du so jemand bist oder so jemand sein möchtest, der sagt, Gott, du hast gesagt, wir sollen Salz und Licht sein. Haben wir eben auch gesungen. Ich stelle mich dir zur Verfügung, in meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinen Arbeitskollegen, bei meinen Nachbarn, hier in der Church. Ich weiß nicht, wenn, wenn du dich fragst, warum bin ich eigentlich da, wo ich gerade bin? Vielleicht fragst du dich ja so, hm? Bin ich nur da, um so meine Aufgaben zu erledigen, so den Alltag abzuarbeiten, abzuhaken, am Ende des Monats mein Geld zu bekommen, einfach nur um Sauerstoff zu verbrauchen, ist das der Grund, warum ich hier da bin? Oder ist der Grund, warum ich genau da bin, wo ich bin, eine Handvoll Menschen, in deren Leben mich Gott gestellt hat, um Zeit mit ihnen zu verbringen, für sie da zu sein, vielleicht mal bei der Arbeit zu helfen, vielleicht mal so auf die Schulter zu klopfen, zu ermutigen, und vielleicht sogar mal zu erzählen, wie gut Gott ist. Bist du jemand, der sagt, nimm mich Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und weißt du, Gott sucht nicht so Superhelden. Du musst, kein, du musst kein Superheld sein. Glaub mir, also ich bin ehrlich, ich bin auch kein Superheld. Wobei, ich muss gestehen, das war mal anders. Ja, es war wirklich anders, als, als meine Kids oder unsere Kids noch kleiner waren. Da waren wir echt Superhelden für die. Das haben die auch ganz oft gesagt. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, also wir sind öfters umgezogen und dann habe ich irgendwie schwere Kisten geschleppt, die die Kinder gar nicht erst hochbekommen, haben die immer gesagt: Boah, Papa, du bist der Stärkste. Oder wir haben Fußball gespielt und der, der Ball ist irgendwie runtergelaufen. Ich bin schnell hinterhergerannt, damit der nicht unter das Auto fällt, der Ball. Und habe den dann noch bekommen. Ey. Boah, Papa, du bist der Schnellste. Und ihr könnt mir natürlich glauben, ich habe versucht, dieses Bild, dieses Image so lang wie möglich aufrechtzuerhalten, weil das ist natürlich auch toll. Aber irgendwann, irgendwann ist das Ende mit dem Superhelden. Ähm, ich kann mich noch an zwei Begebenheiten erinnern. Zum Beispiel, einmal bin ich mit, ich war öfters mit dem Jason, wir sind öfters so gejoggt. Und wo er noch kleiner war, lief er so immer hinter mir und ich habe immer geguckt, dass, er so, dass die Lücke nicht zu groß wird, bin ich ein bisschen langsamer gelaufen. Und an einem Tag, und das sind so Tage, die brennen wirklich so rein, da weiße Haar genau, ich laufe so, also laufe richtig schnell, für meine Verhältnisse schnell, und plötzlich zieht der Jasal an mir rechts vorbei. Und ich denke, das gibt's ja gar nicht. Ne? Und ich laufe und laufe und laufe und ich kriege den Abstand gar nicht mehr verkleinert. Und wir kommen zu Hause an, und das war das Härteste, wir kommen zu Hause an, mir hängt die Zunge auf dem Boden. Und der einzige Kommentar, der in der Jasal meinte, Papa, ich glaube, du musst jetzt langsam trainieren. Okay, das war der Superheld. Äh, anderes Beispiel, vielleicht noch ganz kurz anderes Beispiel. Wir haben immer so Armdrücken-Wettkämpfe gemacht, so in der Family. Auch ganz klar, wo die Kleiner waren, ja klar, locker, kein Problem. Mal habe ich sie gewinnen lassen, mal habe ich gewonnen. Ähm, irgendwann kam der Zeitpunkt beim Sammy. Ich habe gedacht, okay, jetzt könnte es knapp werden. Aber naja, wir sitzen gegenüber und ich voll konzentriert, voll angespannt, alle Muskeln, die mir bekannt sind, angespannt. Sammy sitzt mir gegenüber, so Finger so von der anderen Hand, so, total gelangweilt. Meine, pass auf, du. Wir geben das Signal auf die Plätze, fertig, los, ich, ich konnte gar nicht so schnell gucken, da war mein Arm auf dem Tisch, das gleiche habe ich gesagt, okay, ich habe mich nicht konzentriert, ich muss mich konzentrieren und diesmal, ey, ich hau dich jetzt weg, wieder auf die Plätze, fertig, also ich konnte gar nicht so schnell gucken, mein Arm war auf dem Tisch, gut, also das Thema war auch erledigt, ihr seht, das mit dem Superhelden hat sich auch bei mir irgendwann erledigt, aber zurück zum Thema, Gott sucht ja nicht nach Superhelden. Gott sei Dank, er sucht nicht nach Superhelden. Also du brauchst keine großen Kräfte zu haben, super Gaben, super Eigenschaften zu haben. Gott sucht nach Leuten, die wirklich einfach nur sagen, hier bin ich, bin verfügbar für dich Gott. Was auch immer du vorhast, wo immer Bedarf ist, nimm mich. Und das Geniale ist, Gott hat bereits gute Werke für uns vorbereitet. Sehen wir ja nochmal in Epheser 2,10, Gott hat uns durch Jesus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, bereits vorbereitet. An uns ist es nun, dieses Vorbereitete zu ergreifen und auszuführen. Gott hat bereits gute Werke für dich vorbereitet. Er fragt dich nur, ob du dich zur Verfügung stellst, damit er durch dich diese guten Werke auch vollbringen kann. Das ist eine Frage, ne? Alright, vier Punkte dazu. Kurze Punkte und ich halte sie ganz kurz, wirklich kurz. Vier Eigenschaften und du findest diese Eigenschaften bei jedem Charakter in der Bibel. Jede einzelne Person, die sich Gott zur Verfügung gestellt hat, hatte diese vier Eigenschaften im Leben. Okay, wenn du mitschreiben willst, liegen ja Blöcke rum oder... Also vier Punkte. Erster Punkt, Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen, sind aufmerksam genug, um zu hören. Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen, sind aufmerksam genug, um zu hören. Das heißt, die hören hin, wenn Gott spricht. Alles beginnt mit dem Wort, das Gott zu dir spricht, das Gott dir einfach geben möchte. Damit beginnt alles. ne? Aber klar, du kannst dieses Wort nur hören, wenn du aufmerksam genug bist und hinhörst. Das ist logisch. ne? Einer, der das, finde ich zumindest, genial gemacht hat, ist Samuel, der Prophet aus der Bibel. Vielleicht kurz zu der Story. Samuel war ja der erfüllte Kinderwunsch von einer Frau, die sehr lange auf ein Kind gewartet hatte und sie hat dann ein Kind bekommen. Und aus lauter Dankbarkeit Gott gegenüber hat sie diesen Samuel in den Tempel gebracht. Zu einem Priester, der hieß Eli. Und da sollte er jetzt aufgezogen und aufwachsen. Aufgezogen werden und aufwachsen. Und eines Nachts alle schlafen und der Samuel wacht auf und hört plötzlich eine Stimme. Und denkt, das ist der Eli, rennt zu dem Priester Eli. Und der sagt aber: Nee, das bin ich gar nicht, ich habe nicht zu dir gesprochen. Das Ganze geht zweimal und dann hört er dritte Mal diese Stimme und da steigen wir ein. Und zwar steht das im 1. Samuel 3, Vers 10. Da kam der Herr zu ihm, also zu Samuel, und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Der Junge antwortete: Sprich her, dein Diener hört. Sprich her, dein Diener hört. Ja Leute, ich bitte jeden Morgen genau dieses Gebet und bitte Gott, dass er wirklich zu mir in diesen Tag hineinspricht. Weißt du, wenn du Gott bittest, zu dir zu reden, du wirst überrascht sein, wie viel er zu sagen hat. Und Gott hat ständig, der möchte eigentlich ständig zu dir reden und er nutzt dazu alle möglichen, alle verschiedenen Möglichkeiten, durch die Bibel, durch das Wort Gottes, durch bestimmte Situationen, keine Ahnung, durch eine SMS, durch eine Predigt, durch andere Menschen. Es gibt so viele Möglichkeiten, in denen Gott zu uns reden möchte. Wir müssen nur aufmerksam sein dafür. Und ich bin mir sicher, ich bin mir echt sicher, Gott will auch zu dir sprechen. Gott spricht vermutlich die ganze Zeit zu dir. Die Frage ist nur, bist du aufmerksam genug, um ihn zu hören? Und mir ist klar, wir leben in einer Welt, in der wir ständig abgelenkt werden. Tausend Möglichkeiten, wir verbringen bringen Stunden im Internet, schauen uns Stunden einen Film oder eine Serie an, fiebern mehrere Stunden bei einem Fußballspiel und ich sage nicht, dass das schlecht ist, also gar nicht schlecht. Ich war vor kurzem mit dem bei einem Fußballspiel in der Allianz Arena in München, Bayern München. War super, war der Hammer, war echt klasse. Kommst du in die Arena rein, Riesenstimmung. Aber ehrliche Frage, wann hast du mal eine Stunde lang Stille eingelegt? Ohne irgendwas zu machen, ohne dich ablenken zu lassen, ohne mal kurz zu checken, ob du eine Textmessage auf dein Handy bekommen hast, ohne Musik zu hören, und das ist schwierig, ich weiß, ich kenne das, also ich, das ist echt schwierig, wenn ich mein Handy mal auf Seite lege, zum Beispiel beim Vorbereiten hier der Message, nach einer Stunde, so etwa, bekomme ich so eine Art Panikattacke, weil dann denke ich, hey, was ist, was wäre jetzt, wenn mich irgendeiner versucht hätte zu erreichen, ich muss jetzt mein Handy checken, sonst bricht die Welt zusammen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ey. Aber das hat vor 20 Jahren ja auch funktioniert ohne Handy. Warum sollte das jetzt plötzlich nicht mehr funktionieren? Also wann hast du mal bewusst gesagt, ich lege jetzt mal alles weg, lege alles auf Seite, ich höre einfach mal nur auf Gott, horche, was er zu sagen hat. Wann hast du das letzte Mal gesagt, wie der Samuel, hey, hier bin ich, rede du, ich höre. ich höre. Sprich zu mir über meine Familie, meine Arbeitskollegen, die Menschen, denen ich heute irgendwie begegnen werde, über meine Zukunft, über meine Vision, über meine Begabungen, meine Bestimmung. Gott spricht zu mir, ich höre. Hey Leute, das ist so wichtig, dass wir davon starten, dass wir das ernst nehmen. Der zweite Punkt, Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen, sind bereit zu reagieren. Sind bereit zu reagieren. Eine Knallerstelle dazu aus der Bibel steht in Matthäus 4, Vers 18 bis 20. Und das ist eine Alltagssituation, also es sind zwei Männer, die gerade so ihrem Job am Nachgehen sind, also ganz normal Geld verdienen sind, täglich Brot verdienen. Und da heißt als Jesus am See von Galiläa entlang, entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Krass. Jetzt sagst du vielleicht, hey, was ist denn Johannes? Das ist doch logisch. Hätte ich auch gemacht. Hättest du nicht gemacht. Und hätte ich auch nicht gemacht. Also das hätten wir nicht gemacht. Pass auf, Jesus sagt, ich weiß, du bist jetzt gerade dabei, deinen Lebensunterhalt zu verdienen und ja, bist bei deiner Arbeit, aber lass jetzt alles liegen, und folgt mir nach. Und zwar jetzt und sofort. Und sofort lassen sie alles liegen. Also, ich weiß nicht. Wann hast du das letzte Mal sofort alles liegen gelassen? Was hast du beim letzten Mal sofort liegen gelassen? Und was solltest du vielleicht einmal sofort liegen lassen? Und was hält dich davon zurück, Gott zu folgen? Was sind die Dinge, an denen du dich vielleicht noch festhältst, an denen du aber nicht mehr festhalten solltest? Bist du bereit zu reagieren und loszulassen, wenn Gott dich ruft? Und damit komme ich zu dritten Eigenschaften. Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen, sind mutig genug, einen Schritt zu gehen. Mutig genug, einen Schritt zu gehen. Dazu auch wieder eine kurze Bibelstelle. Diesem 2. Korinther 5, Vers 7. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und nicht ein Leben des Schauens. Tja, Glaube ist halt nun mal Glaube. Das ist, und Glaube heißt nicht Wissen. Heißt überzeugt sein von Dingen, aber nicht Wissen. Das heißt, wir leben im Glauben und nicht im Wissen. Ich frage mich, wann bist du das letzte Mal einen Schritt im Glauben gegangen. Nicht wissen, was dann so passiert. Hast dich so aufs Wasser gewagt, mit diesem mutigen, mulmigen Gefühl im Bauch, keine Ahnung, ob das gut geht, aber ich mach das jetzt mal einfach. Ich mach das mal. Und ich rede nicht davon, wann warst du das letzte Mal dumm. Also davon rede ich nicht. hast eine komplett doofe und hirnrissige Entscheidung in deinem Leben getroffen, ohne zu überlegen, nachzudenken, ohne auch zu prüfen und vielleicht nur so am Rande Weißt du, eine Möglichkeit zu prüfen, ob das Wort, das du denkst, von Gott bekommen zu haben, ist, einfach mal Leute in deinem Leben zu fragen, ob die auch glauben, dass das Wort von Gott sein könnte. Oder Rat zu suchen bei Leuten, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung im Glaubens haben. Oder Und nicht nur Rat zu suchen bei den Leuten, von denen du eh weißt. Hey, die sagen mir genau das, was ich hören möchte. Ich weiß noch, als, als, kind, als kind wusste ich immer, ha genau, mit welcher Frage ich zu welchem Elternteil gehen musste, bei welchem Elternteil die Chancen am besten standen, dass ich die Antwort bekomme, die ich haben möchte. Kennt das jemand? Kennt das jemand? Naja, ah ein paar kennen das. Also ich war da ziemlich gut drin. Und ich frage mich oft: Als Erwachsene machen wir das genauso. Also wenn ich die Antwort will, gehe ich zu dem Erwachsenen. Und wenn ich jene Antwort will, gehe ich zu anderen Freunden. Aber gehst du zu den Freunden, die wirklich das Beste? für dich wollen. Die wirklich ehrlich mit dir sind. Nur so als Frage. Weiß ich. Okay, aber dann, wenn du ehrlich abgeklärt hast und geprüft hast, wirklich diesen Schritt im Glauben zu wagen, diesen Schritt aus Wasser zu gehen, bist du bereit dazu und hast du den Mut zu sagen, come on, ich mache das jetzt. Ich ziehe das durch. Nochmal kurz zur Gründung der Livestream Church. Wir hatten ja gesagt, okay, okay, wir starten das jetzt. Wirklich? Aber ehrlich, keine Ahnung, was er erwartet, wie das losgehen soll, mit welchen Leuten, wo wir starten sollen. Und Bettina hat immer gesagt, so, das war genau dieses Erlebnis, aus Wasser zu gehen. Das war wirklich so ein Erlebnis. Und weißt du, manchmal musst du einfach sagen, ich mache jetzt diesen mutigen Schritt. Manchmal macht vielleicht auch nicht alles Sinn, weiß nicht, wie es überhaupt losgehen oder weitergehen soll. Weiß auch gar nicht, was dabei herauskommt. Aber wir verlassen uns nicht auf uns, auf unseren eigenen Verstand, sondern wir vertrauen auf Jesus. Du vertraust auf Jesus. Und hier komme ich noch zu meinem vierten und letzten Punkt. Leute, die sich Gott zur Verfügung stellen, bleiben standhaft und halten durch. Bleiben standhaft und halten durch. Tschukka. Das ist ein guter Punkt. Jakobus 1,12. Da heißt, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Hey, wird dein Glaube vielleicht gerade auf die Probe gestellt? Da steht, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Hm. Gott erwartet keine Wundertaten von dir. Gott erwartet keine Riesendinge von dir. Gott fragt nur, hey, bist du aufmerksam genug, um einfach mal auf mich zu hören? Und bist du dann bereit, zu reagieren? Nicht einfach nur das Gehörte hören bleiben zu lassen, sondern auch zu reagieren. Und bist du dann mutig genug, einfach so einen ersten Schritt zu wagen? aktiv zu werden bei den Dingen, die benötigt werden. Wo du einfach siehst, hey, das wird benötigt. Und bist du dann bereit, einfach standhaft zu bleiben und zu sagen, okay, ich halte das jetzt durch. Und auch wenn es schwieriger wird, ich mache einfach weiter und ich, ich gehe jetzt konsequent weiter, weil Gott hat zu mir gesprochen und davon bin ich überzeugt. Life Church, ich möchte, oder nicht ich, sondern Gott möchte, dass wir uns zur Verfügung stellen. Ich bin mir überzeugt, dass Gott sich sehnlichst wünscht, dass jeder Einzelne von uns sich zur Verfügung stellt. Damit er seine Gegenwart in diese Welt bringen kann. Damit wir zum Segen werden können für andere Menschen um uns herum. Und, und das, das finde ich so das Geniale an diesem Prinzip Gottes, indem wir zum Segen für andere werden, werden wir selbst überreich gesegnet. Und genau das ist dieses göttliche Prinzip, vom Dienen und Empfangen. Aber ganz klar, du musst das für dich persönlich konkret entscheiden. Ne? Stellst du dich zur Verfügung, damit Gott in deinem Leben ein Wunder tun kann. Damit du zu der Person werden kannst, zu der Gott dich berufen hat. Bist du die Person, die sagt, yes Gott, ich will, ich will, ich will verändert werden von dir. Gott, zeig mir, wer ich wirklich bin. Hier bin ich, nimm mein Herz, nimm mich. Arbeite an mir, arbeite in mir um in der Fülle zu leben, die du für mich vorbereitet hast. Und das, das Geniale ist, ja, er will durch dich zum Segen für andere werden, aber wie gesagt, was Jesus noch viel mehr will, mehr als alles andere, er will dich segnen, dein Leben segnen. Er will, dass du ein Leben in so einer Fülle lebst, wie du vorher noch nie erlebt hast. Ein Leben in Stärke, ein Leben in Hoffnung, in Zuversicht, in Glaube, in Liebe. Ich meine, wenn du wüsstest, was Gott alles für dich und mich vorbereitet hat. Ich glaube, wir werden echt wir werden echt werden staunen. Von daher nochmal die Frage, stellst du dich zur Verfügung? Bist du bereit, zu Gott zu sagen, hier bin ich, nimm mich. Auch wenn ich schwach bin. Ich nicht weiß, wie das funktionieren soll. Auch wenn ich vielleicht zerbrochen bin. Auch wenn ich bisher, also ehrlich gesagt, noch so gar nichts auf die Reihe bekommen habe. Aber weißt du, Gott sagt, hey yes, weil ich Gott, ich bin gut genug. Ich bin Spezialist darin, zerbrochene Menschen wiederherzustellen. Ich Gott bin voller Gnade, um Ruinen wieder aufzubauen. Ich bin voller Macht, um jedes Leben zu einem großen Leben zu machen. Gott ist ein, der ist ein Profi im Wiederherstellen, im Aufrichten, der ist ein Profi im Aufbauen, im Segnen. Der, der macht das genial. Und was andere Leute verstoßen haben, keine Chance gegeben haben. Da sagt Gott, hey, das nehme ich. Und das wird so richtig gut. Es wird so richtig gut. Du musst nicht perfekt sein. Du musst einfach nur sagen, Jesus, wenn du mich irgendwie benutzen kannst, dann benutze mich. Bist du bereit, dich zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit zu sagen, Jesus, hier bin ich, nimm mich.